0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya pendengar, menyandang status sebagai mahasiswa kedokteran adalah prestasi yang luar biasa membanggakan. Orang akan memandang kita sebagai individu yang berpendidikan dan juga cerdas. Nah pendengar, semua orang percaya. Dan yakin bahwa mereka yang bisa masuk ke sekolah kedokteran adalah orang-orang yang terpilih di mana kecerdasannya di atas rata-rata, teliti dan cermat. Sudah bukan menjadi sesuatu yang aneh apabila sekolah kedokteran menjadi bidikan banyak orang di mana bahkan sejak kecil. Ketika ditanya menja- apa cita-cita yang ingin kita uh, sam- uh, inginkan begitu ya, kebanyakan orang menjawab ingin menjadi dokter. Nah, kita akan berbincang terkait apa yang mempengaruhi kesukseta- kesuksesan belajar kedokteran bersama dokter Dianta Sumantri. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, Mas Hendi. Ya, salam sehat, salam tangguh. Salam Mbak. sehat. Oke, okay. se- Dok. Ini kita akan numpa, uh, berbincang yeah. terkait apa yang mempengaruhi kesuksesan belajar kedokteran. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dulu. Ini mungkin pertanyaan yang cukup mainstream diantara yeah. orang-orang awam. Susah nggak sih, Dok? Sekolah kedokteran?
1: Ya, uh, seperti yang tadi Mbak Sendi sampaikan, mm-hmm. yang masuk ke kedokteran pasti sudah disaring ya. Mm-hmm. Mereka mm-hmm. yang masuk dari proses uh, penerimaan ujian masuk itu pasti sudah orang-orang terpilih ya dari segi uh, intelektual dan kemampuan mm-hmm. akademiknya. Tetapi uh, susahnya itu kemudian mungkin menjadi susah karena uh, manajemen waktu yang bermasalah, kemudian adaptasi terhadap cara belajar yang berbeda yang Menjadi tantangan juga bagi para mahasiswa Dan juga mungkin proses belajar Dengan gaya belajar yang berbeda dengan di SMA Dan nantinya pada saat masuk ke rumah sakit Pada saat praktek belajar praktek di rumah sakit Itu juga menjadi uh, hambatan dan tantangan Yang cukup besar bagi para mahasiswa uh-huh. Jadi uh, Selain kecerdasan intelektual, pastinya dibutuhkan kemampuan-kemampuan lain Untuk bisa kemudian berhasil dalam proses pendidikannya di Fakultas Kedokteran
0: mm-hmm, mm-hmm, Baik, tapi sebelum kita memasuki Fakultas Kedokteran Ada syarat gak sih? Atau mungkin ujian apa saja yang memang harus dilewati Untuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran, dok? Ya, untuk syarat yang pasti uh, yang saat ini berlaku
1: secara nasional Adalah syarat kemampuan akademik ya mm-hmm. Jadi ada ujian masuk biasanya kalau kita Melalui jalur uh, SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu ada pelajaran-pelajaran tentu yang akan diujikan. Pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia tentunya. Dan juga pelajaran-pelajaran lain itu adalah saringan masuknya. Untuk di beberapa fakultas kedokteran selain ujian akademik seperti itu ada ujian yang uh, sifatnya non-akademik. Seperti misalnya wawancara. Jadi ada seleksi wawancara uh-huh. di mana mahasiswa di sana dilihat bagaimana kedewasaannya Bagaimana uh, kesiapannya untuk belajar di FK, bagaimana motivasinya, uh-huh. bagaimana kemampuan komunikasinya. Karena kita melihat bahwa menjadi dokter itu tidak cukup hanya pintar, tetapi uh-huh. harus punya kemampuan komunikasi. Has- harus bisa uh, memberikan edukasi kepada pasien uh, untuk uh, penanganan penyakitnya atau memberikan uh, pengobatannya misalnya seperti itu. Uh-huh. Jadi secara umum untuk masuk FK harus lulus ujian. Uhum. Ujian masuk uh, pelajaran-pelajaran Yang uh, IPA ya Yang ilmu pengetahuan alam Dan di beberapa fakultas harus ada lolos uh, seleksi wawancara
2: uhum. Harus
1: uh, ya lolos wawancara tersebut uhum.
0: Uhum. Baik Berarti. Ini kalau memang anak-anak SMA untuk membahas uh, Untuk jadi seorang mahasiswa kedokteran Katanya harus IPA Itu harus ya dok? Atau bagaimana nih?
1: Ya sampai sekarang sih Sepengetahuan saya hmm. harus IPA ya Karena IPA ya? memang ada nantinya kan akan belajar Banyak sekali tentang uh, biologi Tentang uhum. tubuh manusia Bagaimana uhum. Uh, manusia bisa menjadi sakit dan kemudian apa yang uh, diperlukan dan disitu pasti ada kimia juga yang kita bahas ya, enzim-enzim dalam tubuh, kemudian ada fisika juga karena uh, fungsi tubuh itu kan juga ada aspek fisikanya uh-huh. jadi saya pikir memang kalau mau masuk ke dokteran memang harus uh, ilmu pengetahuan alam dikuasai, tapi jadi... itu tidak menjadi satu-satunya hal saja ya, karena uh-huh. tadi seperti yang saya sampaikan ada kemampuan-kemampuan non- kognitif, Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga keterampilan diperlukan untuk bisa sukses hmm. dalam pembelajaran di SK
2: Oke, okay,
0: jadi itu merupakan dasar saja begitu ya, dasar yang kita Betul. miliki untuk masuki fakultas kedokteran Betul. Tapi apakah harus ada bekal atau kemampuan khusus gitu? Apakah seperti teliti, cermat, konsentrasi, itu juga hmm. menjadi satu syarat yang memang diha- mengharuskan Calon mahasiswa kedokteran ini masuk dalam fakultas kedokteran, dok?
1: Ya, harus... Uh... Ya, harus apa ya, rajin ya mungkin ya. Uh-huh. Uh, harus mau, mau belajar, mau membaca. Karena pasti yang dibaca akan cukup banyak. Karena kita mempelajari organ tubuh manusia dari kepala sampai kaki ya.
2: Uh-huh.
1: Baik yang normal maupun yang sakit, dalam kondisi sakit. Maka uh, semuanya itu harus dipelajari Dan akhirnya akan kemudian ada banyak bahan bacaan. Ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Uh-huh. Jadi saya melihatnya uh, untuk bisa sukses itu uh, selain tadi akademiknya tentu uh-huh. harus... memadai dan juga dibutuhkan uh, motivasi uh-huh. yang dapat terus dipertahankan karena motivasi yang tinggi itu pasti membuat kita jadi semangat belajar.
2: Uh-huh. Kalau kita
1: motivasinya rendah masuk ke dokteran disuruh orang tua, nah itu sesuatu. Nantinya akan belajarnya <laughs> mungkin jadi malas ya kurang semangat. Dan akhirnya jadi sulit uh-huh. untuk menangkap materi, uh-huh. jadi motivasi dan persistensi, dan uh-huh. kemampuan mem- mengatur waktu.
2: Okay. Karena nanti
1: akan ada kegiatan akademik, lalu mungkin ada kegiatan organisasi, kemahasiswaan pada sore hari dan sebagainya, uh-huh. Uh-huh. semuanya harus diatur supaya bisa tetap tercapai
0: target pembelajarannya. Terdengar sangat sempurna ya untuk menjadi seorang dokter ya dok ya? Tapi saat ya. prosesnya sulit gak sih dok? Di saat memang uh, dulu dokter masuk uh, Fakultas kedokteran Kemudian mempelajari semuanya Begitu itu bagaimana? Uh, karena memang uh, yang kita tahu untuk menjadi seorang dokter Itu membutuhkan proses atau waktu yang cukup lama Beda dengan uh, kuliah-kuliah lainnya Begitu untuk S1 Ini untuk dokter sendiri bagaimana secara spesifiknya dok? Caranya ya? Mm-hmm. Bisa berhasil? Yeah. Uh, ya
1: tadi sih memang harus Mau banyak membaca Artinya memang waktu kita untuk melakukan hal-hal lain di luar belajar itu menjadi terbatas. Mm-hmm. Walaupun uh, tidak tidak berlaku untuk semua ya. Saya pikir banyak juga teman-teman yang memang bisa mengatur waktunya sehingga punya banyak aktivitas lain gitu. Tapi memang prioritas utama kita pasti harus uh, meluangkan waktu untuk membaca karena akan ada banyak ujian-ujian di mana kita harus mempersiapkan diri dan uh, ke- keberadaan teman ya. Jadi mm. peer support ya. Peer support itu saya rasa juga satu faktor yang sangat penting keberadaan teman di dalam Kelas di dalam kelompok yang saling menguatkan Saling menyemangati Saling bisa membantu proses belajar gitu. Karena di dalam FK Siri Kita banyak menggunakan metode diskusi kelompok
2: uh-huh.
1: Jadi mahasiswa gak hanya dengar dosen yang kasih kuliah Tapi memang harus aktif belajar sendiri Jadi uh-huh. saya, kita harus cari pembelajaran Referensinya di dalam internet Di dalam buku teks Kemudian diskusi dengan teman Harus menyiapkan presentasi Lalu kita presentasikan di depan dosen Dan kemudian mendapatkan umpan balik
2: Jadi uh-huh. memang
1: uh, Untuk bisa berhasil, kita memang harus memegang tanggung jawab untuk kita bisa belajar. Ya. Kita bisa mengatur waktu, memotivasi diri kita supaya mau untuk terus belajar, kita mau aktif, mencari uh, teman untuk bisa kita berdiskusi bersama, mm-hmm. mencari pengalaman juga dari organisasi juga. Misalnya di dalam Fakultas kedokteran pasti banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan yang... Uh, bisa kita gunakan juga ya untuk melengkapi kemampuan kita uh-huh. bagaimana kita bisa menjadi pemimpin bagaimana kita berkomunikasi dengan uh-huh. orang lain itu saya pikir uh-huh. juga uh, okay. menjadi salah satu kunci ya oke okay, baik
0: baik uh, dok nampaknya kita ada penerimaan karena kita mengundang juga penerimaan untuk uh, bergabung oh, dengan ya. kita di line telepon 0213844545 dan 0213523172 ada Pak Udin uh-huh. di Boyolali dok selamat pagi Pak Udin
2: selamat pagi selamat, ya, selamat pagi, ya, selamat pagi
0: Waalaikumsalam,
2: silahkan tahu Udin. Ibu Sandi, Ibu Dokter Dianta Semantre. Ya, yeah. uh, yeah. uh, apakah semua orang yang mau jadi dokter itu harus uh, seminar dulu di tempat kuliahnya, harus uh, di harus di atau diakui dari tempat kuliahnya dulu? Nah, habis itu ada kasus. Uh, bapak dokter siapa? Weh, namanya sebelumnya itu yang uh, kasus, yang uh, status nama dokternya dia sudah off, tapi dia mengaku masih dokter. Nah itu penjelasannya gimana ya dok? Demikian terima kasih.
0: Waalaikumsalam okay. Terima kasih Tawhidin. Ya silakan dok untuk menjawab langsung. Uh, tadi
1: kalau saya, saya sorry kalau saya salah menangkap. Mm-hmm. Jadi bagaimana status sebagai dokter ya dok uh, ya bu ya Mbak Tandi ini dia. Ya, untuk kita bisa menjadi dokter, kita harus menyelesaikan pendidikan selama lima setengah tahun paling minimal, bisa sampai enam tahun. Kemudian kita harus uh, terdaftar ya Pak di. Uh... terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia, kita harus punya surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia. Uh-huh. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita sudah menyelesaikan internship selama satu tahun, lalu kita uh, praktek dan setiap lima tahun harus diperbaharui. Jadi, disitulah uh, kita mau memastikan agar dokter yang praktek itu memang dokter yang sudah update dengan pengetahuan, sudah update dengan uh, teknologi kesehatan terbaru. Jadi, bukan hanya sekedar dulu selesai jadi uh-huh. dokter, tapi tidak mengupdate pengetahuannya oleh karena itu surat tanda registrasi, pendaftaran, dan sebagainya itu diperbaharui setiap 5 tahun sehingga kita bisa yakin dokter-dokter yang melayani kita itu adalah mereka yang memang sudah punya pengetahuan terbaru
0: Hmm. Itu semacam pangka. sertifikasi begitu ya dok betul, betul, ya? Semacam mm-hmm. itu, Mbak mm-hmm. Zaini, betul, semacam mm-hmm. itu. betul. Jadi disitulah kita bisa
1: ngecek ya sebenarnya dokter kita ini pastinya harus sudah punya sertifikatnya untuk bisa praktek.
0: Mm-hmm. Karena kita takut ya untuk periksa dokter ternyata tidak ada sertifikat tersebut kan kita takut betul. begitu dokter ya? Betul, baik Bahaya, ya. Baik, dari 5 hingga 6 tahun gitu lalu bergabung dengan ID itu. Nah untuk um, tingkatan seperti menjadi koas lalu masuk dalam um, pemilihan spesialisasi kedokteran itu bagaimana dok? Ya,
1: kalau koas itu adalah mahasiswa tahap profesi ya, jadi uh-huh. masih, masih, ya, statusnya masih mahasiswa kedokteran tetapi Belajar, masih ya. ke tahap profesi, jadi okay. sedang berada di praktek di rumah sakit itu koas. Uh-huh. Setelah koas lulus, itu akan ada kesempatan uh, harus kewajiban untuk magang, yaitu internship kita menemakannya uh-huh. di uh, rumah sakit dan di puskesmas di seluruh Indonesia, bisa pilih mau di mana, satu tahun. Kemudian setelah itu kalau memang mau sekolah berarti bisa sekolah masuk ke sekolah spesialis. Uhum. Tapi kalau mau tidak mau sekolah, berarti sudah praktek sebagai dokter. Di wahana pelayanan kesehatan yang, yang ada Silahkan, tapi kalau mau sekolah lagi Berarti mengambil istilahnya pendidikan spesialis
0: Spesialis Selama,
1: mm, Minimal 4 tahun, 4 oh. tahun 5 tahun Tergantung program studi spesialis apa
0: Oke, okay. 4 tahun iya. lagi minimal ya Betul. Luar biasa, ini lama sekali sih ya Baik, kita terima lagi pendengar Ada Baik. dari Tarakan, Pak Ali Selamat pagi, Pak Ali
2: Selamat Siang, diterakan ini. Oh, Halo, selamat siang, siang. diterakan.
0: Pak Ali, mohon maaf, tolong uh, kecilkan volume radionya, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Halo.
0: Ya, tolong kecilkan suara atau volume radionya, Pak Ali.
2: Iya, oke, okay, sudah.
0: Sudah ya, oke. Okay. Silakan, Pak Ali. Ada Bu Dokter di sini.
2: Selamat siang dokter Ini, ini anak, ya. anak, anak, anak saya Ini cekanya mau jadi masuk ke dokteran Tapi mm-hmm. dia ada penyakit nih dokter Penyakit asma
0: mm-hmm.
2: Apakah boleh mm-hmm. yang berpenyakit itu bisa masuk di dokteran juga Atau di tes kesehatan mm-hmm. Mungkin hanya di dokter Terima kasih,
0: Baik, terima, kasih terima kasih Pak Ali dari Tarakan Yang mempertanyakan Ini uh, Siswa uh, putra atau putrinya begitu ya, dari Pak hmm. Ali ingin masuk dalam fakultas kedokteran tapi memiliki penyakit asma. Bagaimana hmm. dok untuk uh, tes kesehatan? Ini Pak berpengaruh juga?
1: Ya, uh, tes kesehatan nanti biasanya dilakukan oleh masing-masing fakultas ya, uh, universitas untuk mengetahui status kesehatan dari mahasiswanya. Yang yang tidak boleh adalah kalau uh, buta warna ya. Mm-hmm. Uh, buta warna tidak boleh, tapi kalau asma, selama asmanya terkontrol artinya... Uh, asma sih tidak masalah untuk okay. masalah tidak masalah. Tapi yang penting adalah uh, si anak ini tentu harus terkontrol asmanya supaya badannya fit gitu ya. Uh-huh, uh-huh. Secara fisik kuat dan nanti kalau harus uh, belajar harus jaga malam di rumah sakit ya sambil uh, praktek berarti praktek di rumah sakit kondisinya fit. Jadi saya lebih concernnya supaya asmanya itu Terkontrol dengan pengobatan uh-huh. tertentu Misalnya supaya si anak bugar uh-huh. Sehat, fit untuk bisa mengikuti seluruh Kegiatan tanpa ada hambatan yang berarti
2: uh-huh.
0: Baik, semoga terjawab Pak Ali ya Jadi memang masih diperbolehkan Tapi memang uh, harus tertahan Dengan rutin minum obat Dan tetap menjaga kondisi fisik yang baik Begitu dok ya? Oke. Okay. Oh. Baik, dokter Dianta kita tahan dulu Sejenak karena akan ada rekan saya dari Meja Gatekeeper untuk memberikan informasi Dalam kilas berita Baik. Kilas berita Manda, ada informasi apa? Baik, sendiri dan juga pendengar, Kementerian Perhubungan memperbarui aturan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara di masa pandemi. Dan mulai hari ini, warga yang mau bepergian dengan transportasi udara di Jawa dan Bali tidak diwajibkan pakai tes PCR dengan sejumlah syarat. Dan informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Ya baik, terima kasih atas informasinya, Manda. Dan pendengar Anda dapat membaca semua informasi. Dari erary.co.id ataupun anda dapat mendownload erary Play lewat handphone anda yang berbasis Android dan juga iOS karena hanya dengan satu sentuhan jari anda dapat mengakses erary dimanapun dan kapanpun. Ya kita masih dalam dialog layanan kesehatan kami pun masih mengundang anda untuk berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan silahkan menghubungi kami di line telepon 0213523172 352 dan 021 kita masih berbincang bersama dokter di Dianta Sumantri. Halo dok. Ya halo. Oke okay, ya kita masih berbincang terkait uh, kesuksesan belajar kedokteran. Tadi dokter sudah menjelaskan uh, terkait waktu uh, belajar menjadi seorang dokter yang ternyata ini nyatanya cukup lama begitu dokter ya. Dan untuk uh, mengambil spesialis juga ternyata mengambil waktu minimal empat tahun lamanya. Iya. Yeah. Oke okay. baik. Apabila um, kita Mungkin kalau misalkan sebutkan spesialis apa saja, banyak dokter ya, begitu. Betul, Tapi kalau bisa disebutkan, um, untuk spesialisasi apa nih? Untuk yang pengambilan um, semester atau tingkat pembelajarannya paling sebentar hingga paling lama itu apa dok? Uh,
1: rata-rata sih sekarang sebenarnya ada di kisaran 5 tahun ya. Jadi sebagian besar itu 5 tahun untuk beberapa spesialis. Uh-huh. Uh, persisnya di setiap fakultas bisa jadi ada perbedaan. Uhum. tetapi biasanya memang uh, spesialis spesialis yang membutuhkan uh, apa ya pembedahan dan sebagainya mungkin uh, kurun waktunya lebih lama karena butuh uh, kasus-kasus yang harus dioperasi tapi secara rata-rata sih sebenarnya sama lima sampai lima tahunan lah. Karena nanti harus ada penelitian juga yang harus dikerjakan uh, oleh uh, uh, ma- 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 mahasiswa spesialis tersebut. Jadi memang uh, ada komponen penelitian dan ada juga praktek uh, sehingga memang rata-rata sekitar 4-5 tahun. Uh,
0: waktu yang ya. tidak sebentar. Baik, kita mengundang so. lagi pendengar dan ada dari uh, Makassar, dok. Ini ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
2: Ya, selamat siang.
0: Oh, selamat siang, siang di Makassar. Silahkan, Pak Wibi. Begini,
2: dok, ya. Ya. Untuk penyakit spesialis. Eh, paru ya internis lah, ya? Ya? Ah itu kan waktunya cukup lama ya dok ya. Betul. tapi apakah kalau kalau mereka sudah selesai kuliah itu selesai mencapai gelar dokter spesialis itu apakah mereka itu langsung bisa praktek atau harus kerja dulu di rumah sakit? Uh-huh. Okay. Terima
0: kasih. Baik. terima kasih Baik. banyak Pak Wibi dari Makassar ya. Ini merupakan satu pertanyaan dari banyak orang juga begitu mewakili banyak orang yang ingin mempertanyakan hal itu, Dok. Silakan Dok langsung dijawab. Langsung bisa, bisa, bisa buka langsung bisa langsung. Uh-huh. Bisa langsung. Karena uh, biasanya
1: yang, karena yang mau masuk ke spesialis juga sudah pernah praktek ya sebagai dokter umum ya. Uh-huh. Jadi uh, sudah selulus dari kedokteran, praktek sebagai dokter umum, kemudian masuk ke pendidikan spesialis dan setelah selesai langsung bisa praktek sebagai dokter uh, spesialis. Uh-huh.
2: Uh-huh. Sekarang
1: uh, kondisinya seperti itu. Jadi karena sudah punya pegang uh, surat tanda registrasi ya, otomatis uh-huh. sudah dinyatakan sebagai dokter yang boleh untuk praktek.
0: Hmm baik. Nah kita berbicara uh, pasca pendidikan yang tadi uh, sudah dijelaskan oleh dokter hingga tingkat spesialis. Apakah ada pendidikan lanjutan tingkat pendidikan lanjutan? Mm-hmm. Karena memang kita sering melihat nih dokter-dokter yang yeah. um, sudah memegang gelar profesor juga ada dokter-dokter di belakangnya gelarnya masih banyak. Itu bagaimana dok? Mungkin dokter bisa jelaskan juga. Ya, habis, uh, sesudah pendidikan
1: spesialis, ada pendidikan subspesialis. Subspesialis. Subspesialis ini biasanya 1-2 tahun untuk mendalami satu subspesialisasi tertentu. Misalnya kalau sudah jadi internis atau dokter spesialis penyakit dalam, uhum. bisa mengambil subspesialis jantung atau subspesialis paru atau subspesialis uh, penyakit infeksi misalnya seperti itu. Kita sebutnya konsultan ya, konsultan di bidang infeksi atau konsultan di bidang alergi, tapi adalah dokter spesialis penyakit dalam atau internis. Mm -hmm. Itu tahapannya seperti itu. Dan tentu kalau mau mengambil S3 dimungkinkan atau mau mengambil master atau magister di bidang yang terkait juga. dimungkinkan, makanya mungkin melihat gelarnya agak panjang karena uh-huh. ada spesialis lalu ada subspesialis uh-huh. dan kalau dosen it, dokter itu biasanya adalah staff pengajar di fakultas kedokteran maka mengambil gelar dokter uh-huh.
0: oke okay, baik, artinya ini spesialis dan subspesialis ini merupakan S2-nya dokter, begitu atau beda lagi dok? Kira-kira setara demikian ya, spesialis uh-huh. itu seperti S2, S3, uh,
1: spesialis, subspesialis itu seperti S3. Tetapi uh-huh. uh, tetap dibutuhkan S3 ya, uh-huh. sampai saat ini. Uh-huh. Kalau do- dokter itu adalah dosen, diharapkan sudah juga mengambil
0: S3. S3. Ya, okay. dokter. Baik, ada penelpon selanjutnya dari Gorontalo nih dok, ada Pak Tengku Mansur. Selamat pagi Pak Tengku.
2: Ya, yes. selamat, selamat eh, pagi Bu Dokter.
0: Selamat pagi Pak. Ya, Pak Tengku mohon ya. tolong kecilkan volume suara Pak
2: pet- yang Pak Tengku, Pak Tengku oh, ya, ya, ya. mohon kecilkan suara nadinya, ya Pak. Kami, ya ya Bu, ya tunggu tunggu sedikit. Oke. Okay. Ya baik. Ya. Sudah ya Pak ya, silakan Pak Tengku. Sudah, silahkan, silakan Pak Tengku. Ibu dokter yang eh, melekat di hati. dan SMB, senyum menghias bibir
0: silahkan pak
2: lanjut juga
1: pertanyaan kami ada istilah dalam kedokteran itu
2: kode etik dokter mm-hmm.
1: iya
2: nah, tapi akhir-akhir ini kami mau lihat di televisi mm-hmm. ada seorang oknum mungkin seorang oknum dokter Yang mantan menteri kesehatan Itu rupanya
0: Oh terputus nampaknya ya Hah? Baik mohon maaf Pak Tengku ya. ya, Ada sedikit kesalahan teknis dan terputus Baik ya jadi yes. mungkin uh, lebih ke sumpah dokter Ini dilakukannya kapan dokter? Begitu. Sumpah dokter setelah
1: selesai uh, lulus fakultas kedokteran Sebelum mm-hmm. bisa praktek harus
0: uh, sumpah dokter Oke jadi setelah lulus fakultas kedokteran langsung disumpah ya. Baru disitu bergeril ya lagi untuk entah itu praktek dan mengabdi betul. lagi untuk mencari uh, pendidikan lagi begitu ya Iya Oke baik Penelpon terakhir dari Bekasi ada Pak Nur Hadi. Selamat pagi Pak Nur Hadi. Terima
2: kasih selamat pagi ya.
0: Selamat pagi, Pak. Selamat Silakan, Pak. pagi
2: Bu Dokter.
0: Selamat pagi Pak
2: Iya, terima uh, kasih Bu uh, mengenai tinjang ini, kebetulan kami juga sudah mau bertanya tapi tiap hari belum ada kesempatannya, kebetulan Ibu jelaskan, uh-huh. boleh tahu Bu yang pertama mengenai tadi bicara spesialis dan spesialis, nah kalau uh-huh. khusus yang konsultan itu, uh, mohon maaf Ibu kalau pertanyaan uh-huh. awam kami sebagai warga masyarakat biasa, konsultannya kepada kampusnya, kepada sekolah kedokterannya, atau konsultan kepada masyarakat uh, pasien itu yang mm-hmm. pertama yang kedua bu di kedokteran kita di Indonesia apa kalau di luar kan sudah ada sampai dengan di atasnya uh, doktoral itu adalah Postdoc nah kalau mm. di kita kalau pos itu apa uh, ada tidak atau kemudian menjadi profesor dan seterusnya Mohon pembaharannya sedikit Bu Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, selamat, kasih pagi. Banyak.
0: selamat pagi Pak Nur Hadi. Ini kasih. pertanyaan yang sangat uh. bagus begitu ya. Silakan uh. Dok untuk uh, menjawab dua pertanyaan tersebut.
1: Ya, ke kemana untuk, nih? Mm-hmm. Kalau untuk konsultan, uh, konsultan itu berarti adalah uh, semacam pengakuan bahwa memang dokter subspesialis tersebut sudah boleh memberikan pelayanan subspesialistik mm-hmm. terhadap pasien yang membutuhkan. Mm-hmm. Jadi kalau dalam satu situasi ada kasus yang sangat spesialistik, yang sangat khusus, memang hanya bisa ditangani oleh konsultan ini atau hmm. dokter subspesialis. Gitu. Like. Jadi uh, tentu itu memang tujuannya adalah untuk bisa memberikan pelayanan yang subspesialistik sesuai dengan kebutuhan pada uh, pasien. Mm-hmm. Kemudian untuk postdoc uh, di Indonesia sendiri belum formal setahu saya. Mm-hmm. Postdoc itu mungkin di beberapa institut sudah mulai ada postdoc tapi belum diformalkan. Tetapi untuk menjadi profesor memang harus... Doktor, pastinya harus doktor, kemudian harus melakukan berbagai macam penelitian dan publikasi, uh-huh. sehingga nantinya punya kredit yang cukup untuk bisa menjadi profesor. Dan tentunya harus staf pengajar di fakultas kedokteran ya, uh-huh. untuk bisa mendapatkan gelar akademik tertinggi yaitu guru besar atau profesor.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Baik, terakhir ya. pertanyaan untuk uh, dokter ini. Uh, kembali lagi pada tema pertama kita. Jadi sebenarnya apa nih yang mempengaruhi kesuksesan belajar uh, seorang dokter, agar dia menjadi dokter yang baik? Silahkan ya. dok. Terima kasih. Kemampuan akademik pasti
1: harus mm-hmm. ada kemampuan intelektual yang uh, mumpuni untuk bisa kemudian menyerap dan memahami setiap uh, materi-materi pembelajaran, tapi juga dibutuhkan skills, uh, kemampuan uh, psikomotorik, tangan itu juga uh, dibutuhkan karena ada tindakan-tindakan yang harus dikerjakan oleh dokter yang membutuhkan keterampilan tangan. Mm-hmm. Dan tentu sikap dan profesionalisme dari seorang dokter ini sangat dibutuhkan. Mahasiswa akan belajar bagaimana mm-hmm. caranya bersikap uh, sebagai seorang dokter dan Bagaimana mengikuti etika Bagaimana mempunyai empati terhadap pasien Itu adalah uh-huh. skill yang harus dilatih Sikap yang harus dilatih Dan tentu manajemen waktu motive, Mempertahankan motivasi dan persistensi Dalam proses belajar uh-huh. Itu sangat mempengaruhi uh-huh. Karena mungkin tantangan, kendala, masalah Pasti ada, tetapi kalau kita bisa bounce back Kita bisa bangkit lagi Kita bisa tetap bermotivasi untuk belajar Dan kita memanfaatkan support system Di sekeliling kita, teman, uh-huh. keluarga, dosen Institusi maka mudah-mudahan dilancarkan prosesnya sampai uh. menjadi seorang
0: dokter. Uh. Amin. Oke okay, baik, dokter Dianta terima kasih banyak sudah berbincang dengan protiga dalam dialog layanan kesehatan pagi hari ini. Semoga perbincangan kini ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang memang ingin mempelajari bidang kedokteran dokter ya. Amin. Terima Amin. kasih banyak mbak. Terima kasih banyak selamat pagi selamat dok. Selamat pagi. Ya baik pendengar, baru saja kita berbincang dengan Dr. Dianta Sumantri terkait apa yang mempengaruhi kesuksesan belajar kedokteran dalam dialog layanan kesehatan. Demikian dialog layanan kesehatan, kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.